1: aquí nuevamente en Poder Dinero, vamos a seguir eh, conversando eh, eh, con nuestro amigo eh, Miguel Barbagalo, un especialista en Real Estate. Y nos había quedado Miguel pendiente esta pregunta crucial y es, ¿conviene invertir en inmuebles comerciales, en inmuebles residenciales? Uno lee que, bueno, con el comercio electrónico eh, ya la gente no está yendo tanto a los malls, que prefiere comprar online, eh, otros dicen que, por el contrario, sigue habiendo segmentos, sobre todo, por ejemplo, la industria de la alimentación, los gimnasios, eh, la peluquería, etcétera, que requiere eh, lugares eh, comerciales tradicionales. ¿Cuál es la tendencia?
0: ¿Qué conviene hacer? Bueno, lo que conviene es, es amplio. Yo te puedo decir lo que nosotros sugerimos para nuestro capital propio y el de nuestros inversores. Nosotros... Vos dijiste algo en el segmento anterior que fue muy para mí muy, muy, muy para destacar, que es la diversidad, la diversificación. Nosotros diversificamos de acuerdo a dos parámetros. Desde el punto de vista inmobiliario es muy difícil diversificar en tipos de inmuebles porque no hay tantos tipos de inmuebles para diversificar. Los hay, por supuesto, pero también el, 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 todo el, el, la restricción de capital te pone restricciones en la diversificación. Nosotros hemos decidido diversificar en dos tipos, en residencial, en multifamily, lo que se llama multifamily, que ahora lo voy a explicar, y en comercial, en mercado de oficinas, que también lo voy a explicar y por qué. Eso lo puedo explicar y, y, en qué, y en qué nos basamos para hacerlo. Pero también diversificamos por áreas, y por eso nosotros nos hemos extendido al todo sudeste de Estados Unidos, porque nosotros creemos que es muy difícil aprender una expertise y ser competitivo en esa expertise. Nosotros lo estamos logrando después de tantos años, entonces no puedo ponerme, darme el lujo de ir a ser un amateur en un negocio que no conozco para inversiones tan competitivas como es en este mercado. Para eso repetimos el esquema que creemos que es, de, que es realmente eh, exitoso y lo hacemos en mercados que son para nosotros que nos permiten pensar en, diversi en, diversi en diversidad. Por eso tenemos South Florida, Central Florida, Atlanta, lo que es el mercado de Atlanta, y Charlotte. Entonces tenemos el sudeste bastante bien tomado, que es un mercado apetecible por el resto de Estados Unidos. Ese es en cuanto a la diversificación. En cuanto a los tipos de inversión, sea residencial o comercial. En residencial, nosotros creemos que el mercado más serio para analizar retornos es el mercado del multifamily. Porque es un mercado que permite hacer eh, análisis de largo. Es decir, en un, en un negocio que es de largo, porque el negocio inmobiliario, naturalmente, es de largo plazo. Querer pretender convertir el negocio inmobiliario en un negocio oportunístico de corto, para mí es un grave error. Porque las, el costo de entrada y salida en el negocio se lleva parte de la utilidad. Claro. Vos pensás que el, el costo de entrada y salida del negocio inmobiliario típicamente está alrededor de un 10% entre entrar entre y salir. Y si vos ese 10% compite con la utilidad real que tiene que tener un negocio en un mercado competitivo salvo que encuentres una oportunidad extraordinaria que es muy difícil de hallar. Entonces, para hacer programas de largo, nosotros tenemos que buscar inmuebles que se adapten a ese negocio de largo a través de flujos de fondo y a través de, de situaciones eh, eh, de negocio intrínseco que lo permitan catalogar así. El negocio de residencial, de multifamily, lo cumple y, y, y asociándolo al Flight to Quality que hablábamos del consumidor, eso te permite que tengas un, un producto que tiene posición en el mercado apetecible. Por eso es un buen negocio. Lo que pasa es que eso, la restricción que tiene de entrada, la barrera de entrada que tiene este negocio, es el monto. Claro. Es decir, que los negocios son de monto alto, por eso hay que buscar la sindicación o participación a través de compañías como la nuestra, como otras que se dedican a hacer eso, que permite al inversor entrar... En un, en, un, en, una, en un esquema que le permite ser dueño de, un, de una porción de ese negocio. Eso te deja un rendimiento bajo, pero muy seguro. Cuando yo hablo de rendimiento bajo, estamos hablando de un yield o un, un rendimiento anual que tiene que estar alrededor, hoy por hoy, de un, entre un 5% y un 7% anual, que es bastante interesante entre la tasa de interés de pasiva que, da, que ofrece el mercado financiero. Mm y que genera un IRR o una tasa interna de retorno para un periodo de 10 años, que nosotros consideramos, no menos de 10 años, que está en, en torno a los dos dígitos, en los low tens, como se dice acá, 11%, 12%, 10%, dependiendo el pronóstico de salida que se le ponga. Eso es en cuanto al panorama de inversión residencial. los previo impuestos,
1: ¿verdad? Siempre previo impuestos.
0: Sí, siempre es antes de impuestos porque el impuesto depende de cada uno. Lógico. Es decir... Luego tenés el comercial, que eso necesitaría tal vez o, o algún programa que le dediquemos a, a explicarlo en detalle, pero en forma sintética el, el comercial se basa en el flight to quality en oficinas. Las oficinas actuales que, que abundan en el mercado no están construidas con ese principio. Y el costo de construir oficinas nuevas no cierra con el valor de renta que tiene que pagar un inquilino. Con lo cual ahí hay una anomalía de mercado. Es decir, el inquilino necesita algo que el mercado no se lo puede ofrecer. Esa anomalía es donde nosotros ganamos dinero en este momento, haciéndole a través de un proceso de actualización inmobiliaria de, de, de esos tipos de inmuebles a que lleguen a, a, a cumplir con las necesidades de la demanda. Entonces, ese es el objetivo. Si querés, después otro día lo, lo desarrollamos más. Y el rendimiento es un poquito superior al negocio de residencial, pero con un poquito más de riesgo porque tenés que eh, reposicionar propiedades que conviene comprarlas semi vacías para poderle hacer ese trabajo.
1: Te comprometemos, Miguel, a un nuevo programa porque la verdad que este último punto creo que requiere una mayor elaboración, mayor detalle. Eh, fíjate qué interesante, uno lee que las oficinas ya, la gente no quiera trabajar, los chicos prefieren trabajar en la casa y entonces eh, no va a haber tanta demanda y lo que estás planteando es, va a haber demanda para otro tipo de oficina no las que sí, tenemos en el stock existente, es una mala noticia para los que ya tienen oficinas es una buena noticia para los que quieren invertir en nuevas oficinas eh, ahí seguramente hay eh, mucho eh, para ir analizando, para desgranar el argumento, estamos súper agradecidos Miguel por tu participación en, en este programa.
0: Si no te parece mal, Sergio, te quiero dejar un tema que para mí, nosotros es importante y que lo tocamos parcialmente en la última, la última sí. reunión, que se, que se trata del problema de la recesión en el negocio inmobiliario. Te dejo el título, sí. porque, y te dejo el título nuestro. Estamos ante una pseudo-recesión. Después te lo puedo explicar. Ojalá así sea. Es una muy buena noticia.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Sí. Te convocamos próximamente aquí en Poder y Dinero.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar
1: mejores decisiones. Hasta el próximo programa.